0: 播音 ，Think big, Dream big, and let's make it to the rocket。今天是二零二二年九月十号，欢迎收听第八百零三点六 K 的火箭队一员，各位听众的离合、离合、离合、离合，让我们听一听彭大海的声音。这个听众们大概呃，谢谢大家的关心哦，一定觉得声音有点怪怪，对不对？对啦，就是嗯，这几天有点点不小心啊、哦，小小的感冒了这样，然后目前状况是很还 OK 啦，就是只是声音上面有点有点没有带一个最理想的一个状况，所以呃，如果这一集呢，大家如果听了会觉得很痛苦的话，没有关系，真的可以转台，没有关系，真的真的没有关系，可是。对于一个 podcast 啊、呃，对于一个 podcaster 而言的话，这就是一个记录啊。那我还可以追溯到上次用这个声音是在什么时候？是差不多在 76.4 点级的时候，那时候还是在今年2月，那时候在奥运的时候哦。那时候啊、呃、的声音也是差不多类似这样子哦。那你你,你,你能怎么样呢？你又不能用这个怎么变声系统，然后变用柯南的东西，然后把我声音变回原来声音是没有办法的。可它就是一个记录，可是我声音是是 OK 的，可是就是这样听起来会给人家感觉有点沙哑，大概。我今天那个我太太就跟我说，你今天这个声音哦，唱这个叶启田的这个《龙柱》的心情就很适合，对不对？就瞬间就是那个声音苍老了，都快变成五十几岁。所以呢，我在这边带来这一首《龙柱》的心情给大家。哦，预备，哦，不要，不要，不要，不要这样，咚咚咚，不要马上，不要转台，对不起，好，对不起，对不起，对不起，不起好了，祝福大家这个中秋节快乐。我相信今天还是美国是这个中秋节哦，祝福大家月圆人团圆哦，呃，一起聚在一起听火箭队的一员哦。我们今天的呢的一个。节目 呢， 基本上 呢， 基本上 呢， 就是完全在回答听众的一个问题哦。怎么有这么幸福的一个时刻 啊？ 在这边 呢， 真的非常感谢听众们最近以来支 持， 大家真的是给我一个很温暖的、很温暖的一些留言呐。然 后， 所以以至于他丢的一些问 题， 我都可以在节目上面直接回答。那我原本就想 说， 有些时候以前的时 候， 都会请大家 说， 请大家拜托留言。哦，这个、给我一些问题啊，等等之类的，然后结果都没有人回呢，都没有人回，都没有互动这样，然后可是后来慢慢的就是有一些听众之后，就大家就问了一些蛮不错的一些问题，以至于我今天基本上就整理过去这呃大概大概就是一个礼拜左右，一个礼拜多左右的听众的一些问题，然后来呃来大概算是做一个总整理，然后来帮助这几位听众来回答你们的一个问题哦。呃，有些是有些蛮有趣的，我觉得，呃，有些不见得是跟物理治疗相关，可是我觉得这一集呢也是会一样很精彩。那希望大家能够听到最后。那最近的这几集的一个听众人数呢，真的是我觉得真的是明显成长很多。在这些听众们的支持哦，火箭的议员会继续在这边持续给大家更新哦，让大家可以从呃这个。Podcast 当中可以更认识物理治疗运动医学之外呢，你都觉得说，哎，感觉我带一些有趣的东西、好玩的东西、会心一笑的一些东西，让大家能够有满满的一个正能量来啊、呃、度过这个周末。这样好了，我们开始了。首先呢，呃，今天我一共是有四个呃听众，然后所问的一个问题，然后来做个解答。第一位听众还是要 shout out to 这位是 CTW 篮球介绍。哦，他特别是用这个五星留言来问的哦。他这样说的，他说：“跪求脚踝伤势的知识。”他说：“从四月一次大扭后，修了超过一个月，才开始继续慢慢打球，但是之后一直频繁小扭，到现在九月不定时都会痛，脚弯着太久就会超酸知道很多打篮球的人应该有类似的问题。”想请问能不能聊聊足啊脚、呃、踝的一个伤势的相关知识呢？好的，那、呃、特别谢谢这位 CTW 篮球介绍。我有稍微简单看你的这个 YouTube channel， 我觉得就是很酷啊。然后就是介绍很多这个台湾的一些篮球啊，可能包括是 h p l 啊，或是等等等，还有包括霹雳的、喔。所以请你继续的呃制作出更多很棒的一些影片，让大家能够更认识台湾的篮球哦、喔。但是回到你的问题，有关脚踝上的一个姿势，其实脚踝也是我自己本身算还蛮喜欢的一个关节之一啊。可脚踝它其实里面的内容，说实在话很多。其实我觉得应该变，会变成一个。像是系列性的一个介绍这样，那或许未来会有一个新的单元，会真的特别探探讨脚踝的一个部分，因为脚踝其实说复杂也是蛮复杂的，一个一个每个人的脚就将近快要有二十六个骨头、三十个关节这样，所以这东西蛮多的。但是我今天会先简单的提到一些比较常见的一些我们会遇到一些脚踝扭伤的一些问题这样。那因为我自己本身也算是也有曾经在大学的时候严重的脚踝扭伤，那所以这个外侧翻船的这种情况算是蛮常见的。这样，首先我们如果聊到这个受伤组织的话，那其实最常涉及到的一个两个韧带，它分别叫做这我们英文简称叫做 ATFL 啦，然后如果用中文叫做前距腓韧带，那就呃,呃，这讲什么听不大懂，可是。ATFL 其实就是我们基本上在临床上都直接用代代词这 ATFL， 因为比较比较好讲，比较好讲，我们就说 ATFL，ATFL， ATFL, 然后所以它的全名是叫 Anterior Talofibular Ligament， 然、哦、后这个、ATFL 就是最常见的那外侧帆船的一个韧带。那另外一条也很常呃常见的一个这个外侧帆船的一个韧带受伤的叫做根肥韧带，根肥韧带叫做 CFL，CFL CFL, 全名叫做 Calcaneal Fibular Ligament。所以这个前距腓韧带 （ATFL） 跟跟腓韧带 （CFL）， 你如果在听,听到这两个中文名字哦，叫做前距腓韧带跟跟腓韧带，你就觉得哎，这两个是不是都有一个同样的一个字在这中间？没有错，就是“腓”这个字。那有没有听我讲过？就是讲我们在讲小腿骨的时候，我都会说那个比较不肥的那个腓骨哦，就是。小腿骨一共有两个嘛，一个是比较肥的，一个比较瘦的。可比较瘦的那个啊、呃，被叫做是肥骨这样。那所以这两条韧带呢，它其实都连接到小腿骨中的一个肥骨。所以在愈合的时候呢，它那个结痂组织会因为粘连的关系，所以会造成这个肥骨，也就是比较呃比较外侧，然后比较瘦的那个骨头哦，这个肥骨会有点造成它往前移的这种情形。那如果想要再知道说那个位置大概什么位置的话，这一集一样哦，针对听众的一个问题，我都还是有把它写成文字稿，然后有附上一些图片，那大家就可以很清楚看到这个 ATFL 跟 CFL 的位置在哪里哦。那我们刚刚回到刚刚讲的，就是它这个结痂组织跟一个粘连组织造成的这个腓骨往前移，那这些东西都是被研究证实哦，证实说真的是因为这个扭伤的关系造成这个骨头的一个前移错位哦，腓骨往前移。所以呢，你造成脚踝这个前侧夹挤，就会变成比较常会发生。这实是为什么有些时候你就发现你还是会痛，尤其是在做一个这个把脚板抬起来一个动作，或者你在做一个同样是有点像是翻船那个动作一样，会很不舒服这样。所以呢，呃，不单纯只是呃，会造成前侧的一个夹挤哦，夹挤就会发生疼痛嘛。那但是呢，在你做这个呃脚踝背屈的时候，也就是说把这个脚板哦、呃、脚板抬起来的时候，你会发现你会受到很大的一个活动度上的一个限制。最主要原因就是因为腓骨往前移了，所以这个是算临床上非常非常常见的、哦，尤其在手术后啊。受伤之后啊，就会发现这个我们叫做背屈的一个限制，我们英文叫做 ankle d o s e r e f l e c t i o n 哦，背屈的限制就是，呃，让再再次再说一下，背屈是什么？背屈就是把脚板往上抬的这个这个动作，哦，把脚板往上抬的动作，这个动作呢，会很常在手术后啊，还有就是翻帆船啊，脚踝受伤之后，会造成一个很大的限制，因为因为腓骨往前移、往前错位了。所以，有些时候我在这个临床上，我就蛮常听到学生就说：“哎，怎么每次都是背屈受到限制？怎么都是每次是背屈受到限制？”我就直接说：“哎，你就直接把那个解剖拿出来看一下，你就可以很明显的知道了。那就算你没有那个脚踝扭伤，你一直重复做一些这个呃，就是往下、往下踩、往下跳的这些跳跃动作，这种重复的小腿强力的一个收缩，也是会导致这种适应性的一个变化，最后造成这个背屈受到限制。所以背屈受到限制这个情况在临床上非常非常常见哦、喔。”那至于说这个背区限制的一个自我检测，我们之前曾经在火箭队议员上面就有附上过。我们在这一集的一个网志当中，还是再附,附上一次。如果你想要检查检查自己的一个背区是不是有一个呃活动度上的不足的话，哦、麻烦点击这一集的网志哦，一样会是我之前所呃放的一个影片，然后告诉大家怎么样自我做一些检测、哦。好，那如果是比较算是急性的一些脚踝扭伤的情况之下，一开始最重要的就是要控制水肿嘛。那所以改善日常生活的一些脚踝的一些功能啊，让你这个呃训练，让你的走路是看起来是比较正常的。然后所以你会慢慢的增加你那个脚踝的一个沉重。那沉重的过程中，我们会说什么 ？Let the pain be the g u y d e 意思就是说让疼痛作为你负重的一个指标。如果像是一些走路啊，或是特定的一些运动啊，让你一些疼痛或是肿胀变得比较严重的时候，你可能就真的是做的太多，你需要做一些调整。那严重的话，可能真的需要呃拐杖来做一些帮忙，这样。那至于说运动的一个部分的话，一开始呃一一定的一个顺序，一定是先从活动的一个角度啊，然后慢慢训练到稳定度啊，然后再用力量，然后这种方式我们来来照顺序来慢慢的一个帮助呃患者或者运动员来慢慢恢复这样。那到到后面还有你的一个耐力啊、爆发力啊，还有包括你的一些这个运动控制啊，还有一些特定的一些运动一些表现啊、追赶、跑、跳、碰啊，各式各样的。所以这些到你完全恢复运动的时候，准备回到上场之前，都还会有一些量表来。告诉你说说，哎，问问你说，哎，你你到底你在心理层面，心理层面你已经准备好了，准备好了没有？你对你的脚踝有没有信心？会不会有这种脚踝不稳定的一些感觉？这样，所以呢，今天虽然没有办法很完整的一口气就把脚踝的所有知识告诉这位 CTW 篮球介绍，但是呢，我还是非常感谢你一个五星留言。然后，当然未来一定会有机会在脚踝上面的知识上面也给大家做一些讨论。那可是你可以从这一集当中，你会不断的听我在讲有关于是水肿上的控制之外，还有背区的一个活动度不足，所以呃特别推荐这位呃 CTW 篮球介绍你呃看你要不要测试一下你的背区的一个限制，我猜一定会有些背区上的限制，先把你背区的一个限制先把它做一个解决，因为在我们在帮助病人做一些活动度上面的一个恢复的时候。呃，通常都是会以先你活动的角度先当做第一个恢复这个指标，后面再做稳定度、力量，然后再慢慢的来照这个顺序来进行啦。所以呢，给你做一个参考。那未来呢，呃，一定会有机会再帮你 cover 这个脚踝上面的一个呃主题。再次谢谢你的留言。那最后呢，如果你说你脚还是会有痛的这种情况的话，其实也不要小看走路的一些力量啦，其实就算是。呃，我是我是比较不怎么推荐，是说完全的一个被动的休息啦。如果是说还没办法跑的话，那基本上那些走路啊，你可以观察你每天走路进步的一些步数啊，每个月每、每周来这样做一个追踪，来看看你的一个进步的一个步数在哪里。那就算是没办法做一些很激烈的一个跑动，那至少在你可以脚踝可以承重的一个情况之下，也是在你的医疗人员都认定是 OK 的情况之下。不如就开始先从走路开始练起，但是还是要恢复到我刚刚所说的背屈很重要，一定要先恢复背屈的角度喽。好了，那我们这一个第一个问题就回答完了。那这一位就是非常谢谢 CTW 篮球介绍。好的，那再来第二位听众就是我们三档一码的一个呃 podcast 主持人，就是 Charlie 啊、呃、，Charlie， 特别还是要在火箭的队员稍微要推荐一下他们的一个呃 football 的一个 podcast。三档一马 ，Darren m Football Show、哦、原本是 Tony 和 Dennis 嘛，他最近正式正名叫三档一马。Thirty One Football Show， 然后是由 Dennis 跟 Charlie 所主主持的。那他们的一个节目呢，真的是把美式足球真的是浓缩在一个非常有知识的一个范围里面啊。其实我最近都是蛮常去收听他们的一个节目，因为最近这个美式足球开呃美式足球开打了嘛。那其实大家知道我美式足球知识有够有够差的，有够烂的这样。那可是真的是听他们的节目当中，你就会稍微更新一下一些知识这样。那也是特别的要 shout out Charlie， 就是说他其实在他的留言当中，他不单纯是问我今天的这个问题之外呢，他有稍微的就是嗯帮助我去了解怎么样去避免这个 YouTube 的一个呃影片会变成短片的一个形式、哦、他要提醒我说手机要把它摆在横的，这样子的话就比较不会有变成 YouTube 短片这种形式，这样我放在网志上面会比较好放，所以这边还是要真的谢谢 Charlie 哦，然后我觉得。三档一马 d h r i a n One Football Show， 感觉跟火箭的队员已经真的是非常非常要好的一个朋友，所以在这边真的特别 shout out to 这个 Charlie， 尤其是三档一马 d h r i a n One Football Show， 请大家一定要去听哦。好了，那这个 Charlie 他只啊，只有只有在开头的时候，我稍微截图的时候，我就直接截图这一开始，因为我觉得是一个有趣的一个主题。他说 ：“Hi Rex， 这个学校规定比较严，又是男校，莫非你高中是成功毕业的吗？”哦，这个我觉得很有意思哦，就是。就会聊到一些高中的一些回忆啊。其实每当大家聊到这个南校的时候，特别是在这个大台北地区，不不难免都会提到这个大台北最有名的两所南校，分别是这个建国中学跟成功高中这样。可是大家不要忘记，在新北市庐州有一间南校，它叫做徐汇中学。然后它现在已经是全台湾唯一唯一一间哦，国中部也是南校的一个学校，纯南校，好不好？纯南校，连学校的三只校犬都是公的、哦。好、啊、但是这个校犬的部分当然是开玩笑的一个说法、哦。可是呢，在我以前的时候，我们有些时候还是要去那个呃呃课余之后要去补习嘛。补习的时候，那时候我们在台北补一些英文这样，然后说那时候就会跟一些其他公立高中一起去补习这样子，然后所以会有机会看到或是认识其他公立高中的一些学生这样。可那时候补习的时候，有些时候其他公立高中的一些学生，他们表现的都蛮好的，这样，然后所以老师就会说念几个考得比较高分的一些学校同学的名字啊，然后顺便提到一下他们的一些学校，所以像是建中啊，或者是成功高中，很长就会被老师提到他们这样子。然后所以老师就有些时候会想说提到南校的一部分，老师就会在台上呢把这两间南校就稍微比较一下，然后比比较一下这个彼此之间，像是学校一些文化的一些差别啊，然后。虽然那时候啦，那时候我知道我们不是在台北市，然后所以比较容易被忽略，然后我们也算是小比较小的学校，知名度没有那么高。可那时候，其实，在台下身为南校，然后也穿着制服的时候，其实有会有点被忘记的时候，其实会有点眼巴巴的想要跟老师说：“哎、欸，老师，其实其实南校还不止这两间，还有一间在在泸州叫做徐汇中学这样。”然后就是我们其实很常被忽略了，你知道吗？很常被忽略，然后所以很常被忽略，忽略到有点被习惯了这样。有些到台北市的时候，可是呢，后来就是有一天，就真的是有点像是扬眉吐气这样。然后那个那个就是真的是在我高三这一年，我是高三这一年。我记得有一次的时候，我们那个我们台湾的一个外交部办了一个全国性的一个英文竞赛，那个竞赛算是算是很知名的一个竞赛，然后那时候媒体啊各方面都会关注这样，然后最后的比赛内容还会还上还上那个电视台这样，那竞赛的内容包括一些演讲啊英文演讲啊机智问答、啊，还有还有还有一些演戏啊这种多重项目的一些英文比赛这样，然后这个全国竞赛叫做外交小尖兵这样。然后那时候我们学校派出的一个代表就是我们那时候我们几位直升班，直升班算是英文很强的那种。然后这几个、这几个、这几个同学蛮多都是我我认识的，有一些是我同班同学这样。然后他们都很坚强，就实力是很坚强的那种。就我们就派出我们最英文最强的几个这样。然后不久之后这，这这几位同学真的是进锐进出啊，就是尽全力的来全力出击这样。然后最后呢，最后会有那个北中南哦，北区、中区、南区，然后。各个区都一共有四所学四所学校，然后要进入全国大赛这样，所以总共会有十二十二所学校，北区四所，中区四所，南区四所这样。然后我记得那时候当年那个教务主任在升旗台宣布的时候，宣布这个结果的时候，他是这样宣布的时候，所以说第一届进入全国大赛外交小尖兵北区代表代表学校共四所，分别为建国中学、北一女中、师大附中。在这一所徐汇中学，然后当然徐汇中学那种全场校园暴动，你知道吗？这样全场全校几百个师生那大声吼叫，让整个男性荷蒙从这个校园，整天布满全泸州中山。一路的一个交界口，就这样子，大家那边大吼，这样子，就是、呃、我进学会就在等今天，能够有一天我们可以跟建国中学、北女中、师大附中一起齐名，你知道吗？你知道那灌篮高手为什么？为什么那个时候赤木刚宪那时候受伤的时候，一直还是想要上场比赛吗？因为好不容易湘北高中终于可以跟海南附属中学一起齐名，一起进入这个准备要争抢这个全国大赛的时候，就是这种感觉，你知道赤木那种感觉是这样。如果真的用成语来形容，真真的是叫做扬。扬眉吐气，可歌可泣，你知道吗？建国中学、北一女中、师大附中，在这一所。虚伪中学，然后真的是全场暴动，你知道吗？然后大家一堆师生抱着那边哭着，哎，我终于等到这一天了，你知道吗？终于不会被再忽略了，终于都不会再忽略了，所以那个那一刹那我印象非常非常深刻、哦。所以从那一年之后，我们同届的同学就时常我们以泸洲一中来自居，你知道吗？就是、说以后叫我们泸洲一中就好了，然后各各人头就一丢了，你知道吗？所以我觉得以前读南校的时候，发虽然是六年南校也是有些辛苦的一个地方，可是。读男校其实发生很多笑话，其实我还是以我的母校为荣啊。那所以，我也有机会再跟大家分享一些趣事啊。其实六年的男校呢，造就我现在这么男校，好不好？就是。算是跟大家分享一下有趣的事情啊，然后然后回答 Charlie 的问题，也没有错，我是徐汇中学毕业的。那虽然徐汇中学呢，后来因为有捷运的关系，所以这个这个学校就慢慢知名度比较高，大家至少知道说搭捷运可以搭到那里这样。所以未来如果有这个火箭队员听众，如果有机会来到徐汇中学的话，大家不要忘记了去这个对面的徐汇广场去给他逛一逛。那也不要忘了来我们泸州来吃一下天丁切仔面啊，或者吃一些你喜欢吃的切仔面。来一下泸州夜市，一下吃一下药膳排骨嘛，是袂歹哦。哦，讲这些话来刺激一下泸州的一个光光啊。那未来如果有这个我今天预言那个听众啊、哦，来到这个泸州的话，欢迎这个简单的 snapshot， 然后寄给我好不好？让我知道你在这个泸州这个地方，泸州这个地方这样。哦，这个一个是算是也是有趣的一个事情啊。其实，在疫情之前，我发现其实，在徐汇那附近，其实出现很多这个韩国的一个韩国的这种自助旅行团的观光客。其实后来，我发现这个韩国的一些年轻人，他们后来发现，其实如果要来台北玩的时候，他们蛮喜欢去住在呃泸州呃，特别是那个徐汇广场那边的一些这个饭店。原因是因为这个价钱比台北便宜非常非常多，然后。然后可是去台北又很方便，直接一下去就可以直接这个搭搭捷运到台北这样。所以后来我发现韩国年轻人喜欢住在这个这个泸州一中附近这样，所以就蛮有意思的。所以跟大家做一个分享啊、哦。所以后来呢，呃，就是以前的一些故事，那个时候的我们还没有捷运，可是现在有捷运之后，哎，这个学校就真的是慢慢知名度越来越高了。好，再次哈，再次 shout out 除徐汇中学。好，然后再来就是第三位听众，第三位听众是小人物 Scott， 他说。Hi Rex， 我从小人物那边过来的。你的节目非常有料，很优质。目前才追到第八集，就像你立下的去火箭队的目标一样，听众会越来越多的哦。在这边谢谢特别小，特别谢谢小人物的一个小人物 Scar 的一个鼓励哦。然后他说、呃，我喜欢你分享物理治疗，然后他刮胡九十五 percent 听不太懂就是了，以及美国文化让我想起当年留学的生活，你的经历很启发人。我有个问题想请 教， 你在节目常 说“ 病 人” 这个 词， 在中文上会不会限于医生病人这个定义里 ？Patient have sickness and doctor has the cure。我在 想， 美国受伤的运动员会自认自己是病人 吗？ 还是像心理医师会称他们为 clients 而非病人 patients？ 呃，我不是学医的，隔行如如隔山啊、呃，希望不是笨问题，谢谢哦，非常谢谢这位小人物 s c a t 的一个问题哦。首先，我不要说，这是一个很棒的问题，因为以前也有曾经一些大师级的物理治疗师在讨论这件事情哦。要要，是要是有点像是说要我们停止去称呼病人为病人，因为在物理治疗的一个介入上面，内容有很多人是有点像是早期介入，像是一些亚急性的一些人。那有些人可能是没有疼痛，但是确实需要早期介入。有些时候也会听我大家常在说，你直接在路上，在路上抓三个人，三个人都有物理治疗人可以介入的一个空间。他们不见得是要生病，他们不见得是要有疼痛，可是都会有些物理治疗师可以介入的一个地方。蛮多的一部分就是早期介入，你先发现他一个姿势的问题，你发现他动作的问题，就可以避免他未来一些受伤。那这些物理治疗师是很棒的一个，我觉得很棒的一个能力吧，应该这么说。就像是我们前一集我们在聊驼背的一些问。题。这些驼背的一些小朋友们，他们不见得是有疼痛，可是他有一个驼背的情形。那这种驼背的情形，我们就可以提早用物理治疗来做一些介入，告诉他怎么样去做，呃，避免呃避免怎么样的行为，然后呃多做什么样的运动，来以至于让他的一个成长发育会是比较好的，然后让他的体态会变得更好。那这些。呃，这些都不见得一定要是病人，病人哦，就不见得一定要 patient patient。可是这些都是物理老师可以在真的是受伤、疾病发生之前就可以介入的。那就我自己观察而言，我会觉得病人或患者，有些听到大家听我说患者，其实就纯粹是台语翻过来就是还价还价的患者这两个字的翻译都是 patient， 那会蛮常在医院或是诊所使用。那至于说你呃这个呃 s c a t 所提到的这个客户这个字 client。会蛮常在，像是一些健身房啊，或是一些这个大型运动员的一些呃训练中心，会常被听到。好比说，我在这个我师傅这个地方 IAR， 呃，或者是在那个美国奥运的一个训练中心，都会直接称呼运动员就直接是 athlete 哦 athlete。那我记得我刚到这个科罗拉多泉的时候 ，Colorado s p r i n g 的一个时候，那时候在奥运轮值嘛。那一开始的时候打病例，我还很习惯在医院，我们就直接打说，就在病例的开头我们都会打说 patient present to therapy， 就是说呃病人来到物理治疗怎样怎样怎样。那开头几乎我们都是讲 patient present to physiotherapy 怎样怎样怎样。可是，一到奥运中心的话，病例就要全部都改写成 athlete present to therapy， 怎么怎么怎么，就是开头原本是 patient， 然后可是到了那个哎呃，到了运奥运中心，开头全部都是 athlete， 因为那边全部都是运动员，所以所以基本上在那边就是称呼他们是运动员，我们不会不会称呼他是 patient。你这边讲 patient 就很怪，大家会用很奇怪的眼神看你就怎么会怎么会讲这些运动员是 patient？ 所以回到你那个问题哦，这些这些运动员其实基本上他们不会觉得他们是病人，他们觉得他们是 athlete， 他们是运动员这样。那我还记得那时候，我还因为在那个那个地方去，就会习惯要，因为我们知道我们在打一些病例的时候，我们会有一些缩写这样。那所以医院写病人的一个缩写是 PT， 可是它 T T 是小写，因为你如果两个 PT 都是大写的话，那是在讲我们物理治疗师叫 p h y s i o therapist， 那这个是物理治疗师的一个缩写。可是病人的一个缩写是 P 大写，然后 T 是小写，然叫 patient 这样。可是你如果在奥运中心 athlete 这个运动员都会写 ATH。或是 A T H L 这两个写法，这是这是那个有点像是在奥运中心的一个这个呃写病历上面的一个缩写的一个习惯，这也是蛮特别的。我是要到美国奥运中心我才知道这件事情这样。那你如果是,是在这个研究啊，比如说这物理治疗师，呃，有很多人是走研究路线的。那你如果在研究领域上，多半他们也说不会讲 patient 这个字，他通常会讲个案。个案的话，他用英文是用 subject 这个字， S U B J E C T subject。那 subject 这个字，其实我个人还蛮喜欢的，因为它它其实算是一个最安全而且最适用于各个领域的一个字。只是我我个人还没有算是完全的一个习惯呢、啊，就一直讲说个案怎么样，个案怎么样。然可能是因为我真的在医院环境比较久了，所以要改还没有没有办法那么快改这样。所以我个人会觉得是说没有一定要决定要怎么说，但我自己个人还是蛮习惯会说病人或者说这个运动员来讲我的一些临床故事。那其实有蛮多人啊、呃，都会很习惯地把这两种啊、呃，不管是病人或者运动员，都直接用客户来形容，用 client 来形容。那他们也是物理治疗师，那就是他们的一个有点像是习惯的一个问题。那再回到你的问题是说，这些运动员会觉得自己是 patient 吗？我觉得我的运呃，我所带到的一些运动员，大部分都觉得他们自己是运动员呐，他们不会觉得自己是 patient， 他们也会比较觉得自己是 client 啊、呃，比较觉得自己是运动员这样。那我必须承认，运动员这个名词其实算是会给人算是更健康、更阳光的一些感受，所以我觉得我们大家算是一起努力啦，其实都希望自己也也也算是运动员的一部分，这样也也算是可以自己称为自己是运动员。我觉得只要你是一周有运动三次以上，每次都超过三十分钟，我觉得某种意义上你也可以定义自己是一个运动员哦、喔。那所以，我希望这样子来跟这个小人物 Scott 来做一个分享，希望有回答到你的问题。那最后就是我查一下这个字典说，运动员的定义就是说精通运动和其他形式的呃体育锻炼的人。所以，我们大家就一起努力吧。希望我们都可以啊、呃，自己称呼自己是运动员呐。就是我们就是在运动上面还可以再多加强啊、呃，尤其在多加强自己的习惯上面喽。好了，那最后一个听众的问题喽。最后一个听众的问题就要 shout out to 这位呃，算是忠实听众 Benny 哦 ，Benny。贝尼他有特别针对一个这个 c l a y Thompson 在场边的一个运动热身的一个呃运动，能够想要问我一些有关于这个运动的一些想法。那他这个 c l a y Thompson 的一个运动呢，是叫做膝盖环绕哦，这个运动他那个时其实就是一个短片，然后有看到这个金州勇士队的 c l a y Thompson 在准备上场之前，他要做一个膝盖环绕。那大家如果不确定这是什么的话，可以点击这个。火箭的预言这一集的网志，那我特别也是 s h o u 这位 Benny， 因为他其实真的是一个很棒，而且很认真，而且很有热情的一个物理治疗系的一个学生哦、喔。他的一个呃网志叫做 Benny the Physio，B E N N Y T H E P H Y S I O。那我把网志的链接有放在上面，大家欢迎大家去追踪他的一些文章。我觉得他的文章都写的蛮仔细，而且是蛮有专业度的哦、喔。欢迎大家去追踪。那他他他有特别也把这个 Clay Thompson。呃，对于这样子的、呃、膝盖环绕的一些想法也写下来，我觉得他讲的也蛮好的，这样，所以欢迎欢迎大家去看。然后他有特别也问我对于这个膝盖环绕，英文叫做 cy-、uh, knee circles， 呃有什么样的一个看法？这样，那我必须承认是说这个膝盖环绕，其实在我们以前小时候在做一些这个小学一些体操，蛮常会出现的。大家从小到大应该蛮常会做这个热身运动的。我个人觉得是没有太大的一个问题啦。那它的一个某种意义上，其实也可以提升膝盖的一个活动度啊，增加一些本体感觉啊，还有包括一些暖身。那也算是也增加一点点运动员准备的一些自信心啊，然后提升一些血液循环。这样。那虽然说我们常会在节目上面提到是说膝盖可以直上直下是最好的，不要有太大的一个扭转。可你如果仔细想，一个膝盖怎么可能在每次运动，特别是一些追杆、跑跳、碰的时候？怎么都可以刚刚 好， 直上直下。其实想 想， 其实算是蛮困难的这样。所以我觉得膝盖这个环绕运 动， 这个 knee circles 呢， 它其实是在一个我们叫做呃专 业， 不是说不是说专业 啊， 在在运动上 面， 我们这个叫做闭锁链运 动， 就是 close chain exercise。它意思就是 说， 在下肢是在一个很稳的一个表面的一个支撑下进行 的， 所以造成膝盖的一个剪 力， 其实算是算是有一个很好的一个控制 啦， 不会算很大这样。所以呢，你今天他如果是在一个跳跃之后落下，再搭配这种扭转动作，那就对膝盖会造成很大的一个冲击。所以对一些运动就会会有很大的一些旋转动作，那那这样对膝盖就比较不是很好。可是你如果说这个膝盖环绕运动，像是一些呃打高尔夫球啊、网球啊、棒球啊、篮球啊、滑雪这些，哎、欸，其实都可以靠透过这个膝盖的环绕运动来增加一些活动度啊、暖身。然后血液循环等等，然后顺其实也有种某种程度上也增进运动员的一些自信程度，对吧？那所以我我个人呢、啊，我个人而言，我觉得这个动作我只会在一些术后受伤，呃，术后或是受伤呃十二周内，或是仍然处于这个呃恢复阶段的时候，尽量避免进行。基本上。呃，就让疼痛作为指标就可以了。这样，那如果是一些年纪比较大，比如说像是65岁的一些长辈，他们通常那个呃膝盖的一个半月板组织通常就退化比较严重一些些，我也比较不这么建议去做这些运动。其实蛮常会看到一些年纪比较大的一些呃患者，他们在做一些扭转动作，其实就很容易刺激他们那个疼痛，这样，所以我也不建议他们做这个膝盖的一个环绕运动。这样，但是如果这个运动员他本身他感觉很舒适，像 Clay Thompson 他在边旁边做，就做得很舒服这样。哦，做的很舒服的这种感觉，我就不会刻意做一些改变，因为其实就像是呃冰敷的一个问题一样，运动员如果喜欢本身没有伤害，那我们就其实不用特别去阻止这样。所以总结而言，回答 b e 这个问题的话，就是说我个人而言的话，我是觉得这个膝盖环绕运动没有什么太大问题，运动员喜欢，没有伤害，基本上我不会阻止。但是我个人的喜好而言，我不会在我的运动员的一个动态暖身上面加这个运动，但纯粹就是我个人喜好的问题。就像是，呃，有种虽然说我是新北市人，但是我喜欢吃南部种哦、呃、月饼，我喜欢吃绿豆碰。哦，这个阿米床、啊，这个阿米床、啊，我喜欢加蒜泥，还有加香菜，那没有什么对跟错，就是纯粹是个人喜好。哦，我个人的一个动态暖身上面，就是不会加这个运动这样。那所以呢，就是就就就就就,就是这样，这个就是我的一个答案。那希望可以。呃、嗯，帮助你。然后我觉得你的文章写非常非常好，非常专业。然后有提到一些可以增加这个本体感觉的一个问题。那希望大家可以去搜寻这个呃 ，Benny 的网志，叫做 Benny 的 f h y s i o b e n n y t h e p h y s i o 里面有很多呃，他个人本身是蛮蛮喜欢，就是很喜欢台湾篮球这样。然希望大家可以多多支持他的一个网志喽。那再次再次谢谢所有听众们的留言，让我可以。单纯就回答听众的一个问题，就拯救我一集的一个内容，所以是非常开心啊！所以呢，今天还是到这边要准备做个结束啦。好的，那么以上呢就是第一百零三点六集的火箭队一员啊，在这集结束之前，请大家一定要帮我一个忙哦、啊，请大家帮我一个忙。就是呢，多多的分享这个 podcast 给你的亲朋好友知道，也给我呃五星评论，让更多能够认识物理治疗跟运动医学。你也可以来信到火箭队运动员的一个脸书或者网站的信箱来给我一些鼓励，你们的鼓励都是主持人制作节目的一个最佳动力。让我们一起 think big, dream big, and let's make it to the rocket。再来一次，谢谢大家的收听，祝福大家晚安，说声 thank you， and 端午节快乐， and good night, bye。